0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 7 do podcast Outra Visão. O nosso entrevistado é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É especialista em Tecnologias Educacionais e mestre em Educação. Sua carreira, tanto no esporte como na área acadêmica, É longa e repleta de desafios e conquistas. Por 25 anos foi professor no ensino superior e por 12 anos foi técnico de basquetebol, seis dos quais à frente de seleções brasileiras de basquetebol feminino. É pessoal, e ele também foi membro da Escola Nacional de Treinadores de Basquetebol. Com uma vida dedicada ao esporte, em especial ao basquetebol, em 1994 foi campeão mundial na Austrália e vice-campeão olímpico nos Estados Unidos em Atlanta 1996 com a seleção brasileira adulta de basquetebol feminino. É isso mesmo, pessoal, campeão mundial e vice-campeão olímpico. Em 2018, o nosso entrevistado lançou o livro Basquetebol, Manual de Ensino, que está na quarta edição. Gaúcho de Porto Alegre, radicado em São Paulo há mais de 30 anos, é com muita alegria que recebemos no podcast Outra Visão, Sérgio Maronese. Duarte, o professor Sérgio, o coach, que eu sei, tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista! Olá, Sérgio, Maronese e Duarte. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Paulo. Prazer.
0: Sérgio, primeiro eu queria agradecer muito por você aceitar o convite e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão. É com muita, mas muita alegria mesmo que eu te recebo aqui no podcast Outra Visão. Sérgio, queria começar a entrevista aqui com uma pergunta. Uma pergunta simples assim, mas eu acho que você vai... Gostar de responder. Sérgio, o que você estava fazendo em Sydney, na Austrália, mais ou menos em junho de 1994? Em especial, eu queria saber também o que você estava fazendo no dia 12 de junho de 1994, em Sydney.
1: Ah, dia dos namorados, né, cara? Inesquecível. Bom, em primeiro lugar, antes de responder a pergunta, obrigado pela gentileza e pelo carinho, esse prestígio que tu me empresta. As pessoas não sabem, mas tem mais de 40 anos e eu fico muito grato, tá? Nós, em Sydney, cara, estávamos na fase final do Campeonato Mundial da Austrália, do ano de 1994. A nossa primeira fase, que foi a fase de classificação, foi em Lauceston, que é na Tasmânia, naquela ilha, né, que fica embaixo da Austrália. A gente passou, porra, bem pela fase de classificação e chegamos... Uh, de forma bastante inédita e muito desacreditados em Sidney para as fases seguintes. Como o Brasil nunca tinha obtido uma classificação uh, nem um pouco parecida, ou seja, nunca tinha ficado entre os oito primeiros, quando a gente passou para Sidney, nós já estávamos entre os oito primeiros. Nós já fomos para Sidney para disputar as oitavas de final. Então, tinham, dos 16 participantes... Oito, que a gente não sabe para onde foram, porque ficou de nono a décimo sexto e aí fica num hotel onde a gente não sabe. A imprensa não cobre, não tem, não tem absolutamente nenhuma atenção de ninguém. E todas as outras oito seleções que vão disputar de primeiro a oitavo, no mesmo hotel, na mesma cidade, no mesmo local, jogando no Dome de Sydney. Então foi muito interessante.
0: Isso para registrar aqui aos ouvintes que é o Campeonato Mundial de Basquete Feminino, né, Sérgio?
1: É Basquete feminino adulto foi uma conquista absolutamente inédita e a surpresa no Brasil foi, uh, esse ineditismo, foi porque nunca tinha chegado nem perto de ficar entre os cinco. Olha e, e não só no Brasil, mas em lugar nenhum do mundo, por conta dos resultados anteriores, ninguém
0: acreditava que aquilo fosse possível. Olha só, e você, Sérgio, nessa seleção brasileira feminina fazia parte da comissão técnica auxiliar técnico. Me explica como é que era a sua sua atuação nessa nessa equipe campeã mundial, né? Afinal, pessoal, a gente está falando com um verdadeiro campeão mundial aqui no podcast, pessoal. Não, Paulo, essa
1: pergunta é muito legal. tá? As pessoas elas desconhecem essa história. Uh, na verdade, cara, a gente chegou no Campeonato Mundial para para não ficar, tá? A, a situação política na CBB naquela época era muito complicada, eles já tinham rodado três grandes nomes do basquete feminino, técnicos de basquete feminino, não tinha emplacado, e aí o Renato Brito Cunha, que era o presidente, ele deu deu uma de louco e, e pegou o Miguel como técnico. O Miguel, ele era técnico do Infanto Juvenil do Grajaú, masculino de categoria de base no Rio. Ninguém sabia quem era o Miguel, esse cara caiu de paraquedas, e aí, para não criar problema político com São Paulo, eles colocaram um técnico, que era eu, para ser assistente do Miguel, que tivesse handicap e não fosse questionado. Porque eu era um técnico gaúcho, que estava em São Paulo desde 95 que era técnico de Hortência, que já tinha passado por grandes empresas, e grandes equipes patrocinadas por empresas grandes. Então, aquilo foi um calabouca. Mas, na verdade, olhando para o espelho retrovisor, eu entendo que nós fomos colocados para podermos ser retirados, entendeu? Essa era a intenção. Só que a partir do momento que a gente entrou, a gente fez todos os pódios e ganhou praticamente tudo, até o final, em cinco anos. E aí a CBB ficou sem carta na manga, entendeu? Ele não teve como tirar a gente, ele teve que manter. O meu papel era de assistente, eu tinha responsabilidades muito, muito específicas. Eu era responsável por toda a parte de fundamentos, de manutenção de fundamentos, tanto de defesa como de ataque, eu era responsável pelo condicionamento defensivo e por toda a parte tática defensiva. Uh, ajudava nas outras coisas, mas o Miguel era um grande especialista em, em, em parte de, de sistema ofensivo que era uma era e até hoje é uma uma falha minha, entendeu? Um, é um calcanhar de Aquiles da minha formação. Eu nunca fui muito bom nisso e a coisa encaixou. Uh, o preparador físico era o Hermes Balbino, que é um cara absolutamente reconhecido no mercado como preparador físico naquela época e como psicólogo do esporte hoje. Uh, ele ele era absolutamente uma unanimidade entre as meninas. Todas as equipes tinham já passado por algum tipo de comando de preparação física do Hermes e admiravam muito o trabalho dele. Então, ele era um ponto de equilíbrio e ele foi muito importante. Além disso, tinha um supervisor chamado professor Valdir Pagã Pérez, que já faleceu, mas que era meu padrinho e que era o cara que dava o equilíbrio da experiência. Ele era um cara muito mais velho que a gente. E aí, aquela história, né, cara? Tu não precisa ser mais inteligente. Tu só passou por aquilo dez vezes, enquanto a gente tá passando pela primeira. Então, a presença dele ali dava uma grande segurança pra gente. Ele foi um cara fundamental. Então, essa equipe é, bastante heterogênea de pessoas, tá ela deu liga. E, na verdade, foi isso que determinou o sucesso. O Miguel teve a, a grande a grande qualidade de não ser é, é, pretencioso, de não ser é, vaidoso, e ele deixou cada um fazer o que fazia de melhor. E isso deu uma coisa para a seleção que foi uma cara absolutamente nova, entendeu? Que não tinha. A seleção era de um técnico ou outro que mandava e ninguém podia dar palpite. E a partir dali a gente realmente trabalhou como equipe multidisciplinar, muito qualificada, essa equipe foi sendo modificada no tempo que foi passando, mas essas quatro pessoas que eu te falei, o Miguel que era o Head Coach, eu que era o Assistant Coach, o Hermes que era o Preparador e o Valdir que era o Supervisor Técnico Administrativo, a gente ficou seis anos à frente das seleções, que foi de 92 a 96 depois de Atlanta.
0: Que maravilha, certo? E, e nessa nessa campanha em especial lá no Campeonato Mundial na Austrália em 94, é, vocês tiveram algumas vitórias assim emblemáticas, né? Que realmente é, mostraram porque que o time estava ali, né? Porque que de fato o time tinha conseguido se, enfim, se colocar como um, um, um futuro campeão. Qual que foi desses jogos, assim, eu sei que contra os Estados Unidos foi um jogo importante, contra a Espanha, enfim, Campeonato Mundial todos os jogos são muito importantes, mas teve algum que você ganhou e falou, meu, agora falta, agora realmente estamos no caminho do do título? Você teve esse feeling, esse sentimento? Como é que é? É, teve muitos jogos importantes, Paulo, porque assim, como a gente vinha...
1: De, de uma de uma de uma preparação de pouco investimento tá a nossa preparação foi política cara a gente rodou no nordeste jogando contra Cuba em piso duro para fazer campanha para CBB ter voto dos, das federações locais entendeu foi uma foi uma nojeira a, a parte científica a parte de responsabilidade com a preservação física e e, e e fisiológica das meninas entendeu foi uma sacanagem então a nossa preparação foi ruim nesse sentido e a gente, cara, não teve grana, nunca a gente, antes de chegar na Austrália, cara, conseguiu varrer, estudar, fazer scout, assistir, acompanhar. A escola europeia e a escola asiática, cara. Então, a gente chegou lá no branco. Não tinha internet, Paulo, não tinha celular. Era VHS, uhum. cara, entendeu? Pra gente fazer scout, era na base do vai e volta do VHS. Então, para se fazer o que hoje, hoje se faz com um programa tipo Fiche da Vida, que a gente faz em 20 minutos a gente passava a madrugada inteira. É assim. E aí a gente chegou lá e perdeu jogos que não era para perder, porque a gente foi surpreendido por coisas que a gente absolutamente não conhecia. Então, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, a vitória mais emblemática para mim foi a vitória dos Estados Unidos, porque, cara, primeiro que os Estados Unidos eram o bicho papão. Segundo que a comissão técnica dos Estados Unidos e as jogadoras, as atletas americanas, elas foram tão arrogantes com a gente no hotel, cara, que aquilo gerou um gostinho de, de doce na boca, entendeu? Tem uma história muito interessante para te contar. Os Estados Unidos tinha uma armadora que era mundialmente famosa, chamada Teresa Edwards. Ela era a pica das Arábias, ela era o Chris Paul do, 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 do feminino da época, tá? Legal, comparando com o jogador da NBA. Ela era o melhor armador possível de profissão, tá? E ela era muito, mas muito arrogante, essa moça. E a Hortência, quando a gente chegou no hotel, vindo de Lauceston, ou seja, não tinham começado as oitavas ainda, a gente chegou, ela viu a Teresa as aedas, falou, puta sério, conversa com ela, vê se ela não quer trocar o agasalho dela pelo meu. É, eu era o único da comissão que falava inglês fluente, e eu fui falar com essa moça. Ela estava com uma outra moça, uma outra atleta, que eu não lembro quem era, e quando eu fiz a pergunta para ela, ela gargalhou, ela sentou no chão pra... Ela nem me Ela só caiu na gargalhada Olha. Tá? Eu, eu fiquei muito constrangido Mas enfiei a viola no saco E fui embora Aí quando a gente ganhou delas Ela veio falar comigo para saber se a proposta Tava de pé E eu falei que pra... Isso, Essa história que eu tô te contando A Hortência não sabe, tá? Porque eu nunca contei para ela eu falei para Teresa Tereza Erdos que uh, a Hortência não tinha mais interesse, ela não <risos> queria mais o casal da Tereza Erdos. E virei as costas e fui embora. Quer dizer, tudo errado, né? Eu não devia ter falado o que eu falei, a menina não devia ter falado que eu, o que ela falou, eu devia ter contado para a e não contei, puta, a história está de perna para o ar, né? Mas, enfim, é, a, a vitória foi importante nesse sentido. A gente foi muito maltratado, assim, muito, muito desconsiderado no hotel. E aí
0: foi uma espécie de vingança no bom sentido. Nossa, nossa. E muita emoção, né? Deve ser enquadra, né, Sérgio? É, gerenciar um, um, uma decisão, né? Quando vocês é, decidiram com a China. Quer dizer, tem muita coisa envolvida, o aspecto é, esportivo, mas também, imagino também das atletas, que muitas ali já estavam na seleção já há muitos anos e tudo, e era um momento muito... É, especial, né? É, como é que é gerenciar esse emocional aí tanto da, da comissão quanto das das atletas? assim?
1: É, o Hermes tinha uma intimidade bastante grande. Ele já trabalhava, há, eu acho que oito ou dez anos com a Paula. E eu nunca tinha trabalhado com a Paula. Eu fui encontrar a Paula na seleção. Eu tinha uma intimidade muito grande com a Hortência e o Miguel tinha uma afinidade muito grande com a Janete. Tá? A Janete é uma moça fechada, o Miguel é um cara extremamente Expansivo, extremamente extrovertido e, e, e eu acho que esse equilíbrio foi bacana Uma outra questão que é importante é o seguinte, Paulo No Campeonato Mundial da Austrália A gente é, levou meninas recém saídas do juvenil Que nunca ninguém teve peito de fazer Então a gente tinha lá a Alessandra pô, cara, com 19 anos A Cíntia, com 19 anos A Leila, com 19 anos Nossa. Porra, cara Foram elas que deram conta, junto com a Ruth De marcar a raizia, tá? A gente perdeu para a China numa passagem anterior das oitavas, tá? Teve uma. Porque era o seguinte, cara. É... Dois grupos de quatro, um contra todos na oitava. Tá? E aí, numa dessas passagens da oitava, a gente perdeu para a China. A gente uhum. não ganhou lá. Uhum. Essa menina Raixia, cara, ela tem, ela... Eu acho que, ela... se eu não me engano, se eu não estou enganado, tá? ela tinha 2,11 ou 2,14, ela parecia um armário de porta aberta. Até aí, pô, grande, tudo bem. Só que não. Ela corria junto com as armadoras, cara. Porque naquela época, o exame antidoping era urinário, não era sanguíneo. E a China, e a Alemanha, e a Rússia, cara, elas estavam na ponta do doping nesse sentido. Ou seja, o exame não pegava o que eles tinham, tá? Uhum. E aí, cara, ela essa menina jogou, acho que 37 ou 38 minutos, ela fez 200 pontos no jogo, e a gente perdeu lá naquela passagem, tá?
0: Uh... Ela não cansava, né? ela Ela... E não não parava, ninguém parava. Ela com peso, eu não sei como é que ela dormia
1: depois, tá? Mas não, ela não parava. Tá, aquilo deve ter, aquilo deve ter, cara, um rebote violento no pós-jogo. Só que a gente não ficava sabendo, tá? Enfim, tudo bem. A gente perdeu. E aí, quando a gente se reencontrou na final, a gente foi com uma estratégia para defender a agir que foi muito eficiente. Onde a gente, puta, cara, flutuava muito, a pivô do lado oposto e botou as meninas mais jovens para marcar ela pela frente, tá? Então, foi uma estratégia arriscada, mas muito eficiente e tanto foi eficiente que, porra, cara, foi, não, eu não vou te falar que foi um jogo fácil, mas foi um jogo fluido pra gente, entendeu? A gente não teve dificuldade né, de ganhar esse jogo. O jogo foi natural, entendeu? Não teve forçação de barra, bola no último segundo, não teve nada disso. Houve outros que sim, mas sim, na sim. final especificamente não.
0: Que foi no caso do jogo da Espanha, né? Que, que, foi, um, que foi parelho até o final aí vocês é, venceram no finalzinho, não foi? Contra a Espanha.
1: A Espanha tinha uma armadura chamada Blanca Ares, cara. para tu ver uma coisa, cara, a gente só jogou com a Espanha uma vez na vida, que foi aquela. Depois, <risos> a gente nunca mais cruzou, tá? Por, por, por tabela, não, 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 não aconteceu, tá? A Blanca Ares, cara, tava naquele dia que se ela jogasse a calcinha para cima, cair. Ela chutava de qualquer jeito, desequilibrada, defendida, uh, num lugar inadequado, sob pressão. A bola caía, cara. E a gente não perdeu aquele jogo, cara, por nada. Olha, foi por nada, foi por detalhe que a gente não perdeu. Foi o jogo mais apertado do campeonato.
0: Olha, Sérgio, e, bom, em função do sucesso né, na Austrália, como você falou... A comissão técnica continuou na, na seleção brasileira de basquetebol feminino adulto. E aí, dois anos depois, vocês subiram no pódio em Atlanta, né? Numa Olimpíada, né? Que foi também um fato. Eu não sei se a seleção não conferi, se a seleção feminina de basquete já tinha ganhado alguma medalha em Olimpíada. Não, né? Foi, foi a primeira e foi a única, ou teve outra?
1: Não, não, não. Teve uma Olimpíada mais na frente, eu acho que foi Sydney que eles emplacaram um bronzezinho. Ah, tá. E, e então, como é que é pra da nossa que deu Vi, prata.
0: viver a experiência de uma Olimpíada e ainda trazer uma medalha de prata maravilhosa, né? Também num jogo super bom com, contra os Estados Unidos, né? E como é que é? Porque é você que viveu a vida do esporte, né? Desde o início da sua carreira, tudo. É um momento muito especial, imagino. Ah, cara, muito
1: legal, cara, tu, tu, tu acompanhou a minha carreira, tu tava lá quando eu era técnico de Itabuão da Serra, entendeu, Exato. cara? Uhum. É, num lugar, puta, absolutamente uh, humilde, com condições precárias, uh, e a gente foi campeão da segunda divisão em Itabuão da Serra no feminino, e, 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 e cara, e foi, e aquilo foi uma emoção, é óbvio, cara, que os grandes títulos, eles, eles te promovem mais, tá, mas... Pô, cara, eu lembro com carinho da nossa viagem para Porto Alegre, entendeu? Uhum. A gente não ganhou de ninguém, se divertiu pra caramba, e eu nunca mais esqueci daquilo como uma experiência que agregou valor pra minha vida. Então, eu acho que, assim, em medidas diferentes, tudo teve importância. Quando tu fala de Campeonato Mundial e de Olimpíada, isso foi o que embanderou mais, na verdade, é o que as pessoas né, têm mais curiosidade. Ninguém quer saber do Colégio Portal indo jogar Porto Alegre,
0: né? Isso, exato.
1: <risos> mas, mas eu teria histórias tão interessantes quantas e tão pedagógicas quanto para tudo, entendeu, cara? Em Atlanta, é tudo diferente, cara. Em Atlanta é o seguinte. Primeiro que a preparação foi totalmente diferente. Porque depois de ganhar o Campeonato Mundial, o mundo inteiro queria jogar com o Brasil e estavam pagando a gente ir. Tá? Então, a gente escolheu os campeonatos pré-Olimpíadas Uh, Pré-Olimpíada de Atlanta Que a gente queria fazer tá? A gente fez uh, A gente fez Japão Em 95 A gente fez, eu não sei se três, cinco ou sete partidos Com o Japão, eu não me lembro Depois a gente fez Itália, a gente foi jogar Em Porto São Leopídio, ali na beira do Adriático Contra a Itália e contra a Rússia Então já pegamos a escola Europeia, Ocidental e Oriental Já tínhamos jogado Contra o Oriente, lá no Japão E depois a gente fez, uma semana antes de Lagrange, que foi antes da Vila Olímpica, a gente fez Toronto, puta, eu não sei contra quem, mas também foi uma varreção de escola, tá? A gente entrou na Vila Olímpica assim que a Vila Olímpica abriu. A Vila Olímpica abriu, um dia depois a gente entrou. Isso foi ótimo, tá? Os jogos em Atlanta, diferentemente da Austrália, eles eram dia sim, dia não. Cara, isso é um respiro violento, isso é maravilhoso, entendeu? Tu não joga dois dias seguidos como campeonato mundial. Então, eram 12 times em duas chaves de seis. Então, tu fazia cinco jogos na fase de classificação. E aí saíam 13 e 3 para frente. Tá? Cara, o campeonato Ele é muito mais amistoso nesse é. sentido. É muito mais difícil ganhar a medalha de mundial do que a medalha de Olimpíada. Ponto. Tá? Olha só. Ganhar campeonato mundial, é pódio de mundial é para os fortes. Tá? Olimpíada, até pode ser que tu dê um rabo e, e tu consiga chegar. Também não é para os fracos, mas é menos punk. Ai.
0: Quando a gente chegou
1: em Atlanta, cara, é, puta, muita coisa interessante, tá? A, a Atlanta era a sede da Coca-Cola, da IBM e do McDonald's. E eles eram os principais patrocinadores da Olimpíada de Atlanta. Cara, eu não, for, eu não vou saber te precisar, mas tinham mais de 15. McDonald's dentro da Vila Olímpica, de porta aberta, contigo pegando bandeja e servindo do que quisesse, quantas vezes quisesse o dia inteiro. tá Nossa. Se tu pegar, cara, aquele pessoal da Cortina de Ferro, se tu pegar o pessoal de Cuba, da Venezuela, da puta que pariu, pô, esses caras chegaram lá, cara, e uma semana depois eles estavam 5 quilos mais gordo. Ou seja, eles perderam a preparação num esquema que eu não entendo que fosse por acaso, tá? Eu acho que eles fizeram isso de caso pensado. Eu não consigo entender que isso foi pô, de boa, entendeu? Ah, ninguém tinha essa intenção. Eu, como tenho a teoria dessa conspiração na minha cabeça, entendo que eles fizeram isso de propósito. Não tinha corredor que não tivesse uma máquina de Coca-Cola. Todos os corredores de qualquer lugar tinham máquina de Coca-Cola. Tu apertava o botão e caía a Coca-Cola. tá? Uh, tinha uma boate 24 horas por dia na vila. Cara... Para o governo de quem não é do esporte, tá? A Olimpíada é um lugar de gente bonita para burro, tá? Os caras são sarados, as meninas são lindas de morrer. Com raras exceções, tu encontra pessoas fora desse prisma. As pessoas são muito bonitas, são jovens, tá? Quem foi para a boate 24 horas não competiu direito no dia seguinte. É simples assim.
0: E os hormônios em ebulição, né?
1: É, cara, mas aí tem aquele lance, tá? Não só do que tu vê na quadra, mas da disciplina que tu consegue impor fora. Porra, cara, não vamos no McDonald's. Pô, não vamos na boate. Pô, vamos pegar leve na Coca-Cola, entendeu, cara? Porque senão tu joga um ano, dois de preparação no lixo a título de coisa nenhuma, de um negócio absolutamente fútil, tá? A Olimpíada também te dá a oportunidade. de, Eu tenho isso filmado, se tiver interesse, depois eu te dou um jeito de passar isso, tá? A gente entrou um dia, a gente foi fazer uma filmagem, eu e o Miguel e o Hermes, tá? era dia de folga, vamos filmar a vila tá? para né? a gente, né? é uma filmagem amadora. E a gente entrou no restaurante principal da Vila Olímpica e tava um ambiente esquisito, tinha muitos um monte de segurança, os caras estavam tudo alvoroçados e quem estava visitando o restaurante era o Bill Clinton, o, o presidente dos Estados Unidos. Esse cara ficou a meio metro de mim. O Miguel quase conseguiu... Eu acho que o Miguel conseguiu dar a mão para ele, cumprimentar ele, tá? Uh, Pô, cara, teve uma Olimpíada agora, não foi a do Rio. Um grande amigo meu que trabalhou comigo numa das universidades, o Diego Genelati, que hoje é gerente do Flamengo, uh, ele, ele sentou perto da Xarapova, cara. Olha. Porra, sabe? Pô, eu gostaria de sentar perto da Xarapova. Sim, sim, sim. Sabe, isso só a Olimpíada te dá... Porque você não vai conviver com esse tipo de oportunidade em Campeonato Mundial. Isso não vai rolar. Então, o Campeonato Mundial é da modalidade. E a Olimpíada é de tudo. Então, é um clima diferente que Barão de Cobertura já né, quis fazer isso lá atrás e ele conseguiu. Então, foi muito emblemática a nossa passagem pela Vila, cara. E foi muito rica em termos de experiência humana, sabe? Foi muito legal mesmo.
0: Nossa, muito interessante é, escutar essa sua outra visão aí com relação à questão de campeonato mundial e de Olimpíada. Eu, eu realmente não sabia que era que havia essa, essa dizer que o campeonato. Eu sei que o campeonato mundial é muito importante, mas assim de fato, né, é o mais forte, é o mais difícil de se conquistar. Por isso, registro mais uma vez aqui meus parabéns aí pelo Obrigado, <risos> pelo Tom. mundial e pela E pela Olimpíada também. Sérgio, eu queria agora voltar um pouco aqui para a gente falar um pouco da sua carreira acadêmica, né? Porque eu sei que você há mais de quase 25 anos, né? Está envolvido na carreira acadêmica, é é professor, já deu aula em escolas e universidades. Eu queria que você contasse um pouco de como que é a sua sua história no ambiente acadêmico. Você também Eu vou também te perguntar sobre o seu livro, mas eu queria que você relatasse um pouco sobre essa sua vivência no ambiente acadêmico, que é o que você vive hoje também, né? Você está ligado às instituições acadêmicas, dando aula, enfim. Me fala um pouquinho dessa história. Quando a gente se conheceu, eu e tu, eu tinha ido para
1: o ambiente escolar, para o ambiente acadêmico uh, de, de ensino regular, né, fundamental 1, 2, médio e tal, para cobrir meu tempo, cara. Porque eu tinha sido contratado, eu fiz um contrato muito interessante com o Tadumão da Serra. O lugar era humilde, mas o contrato que eles me ofereceram era muito bom. Só que eles treinavam três vezes por semana, uma hora e meia por noite, cara. Eu estava acostumado a dar nove horas de treino por dia. Eu fiquei maluco, entendeu? E aí, foi aí que eu distribui currículo na região para arranjar o que fazer. Foi desse jeito que eu e tu nos conhecemos. tá? Porque eu tava procurando o que fazer de manhã e de tarde, porque eu só dava treino três dias por semana de noite e aí viajava para jogar no final de semana. Eu não tinha gosto nenhum pelo ambiente uh, escolar, pelo ambiente de, de educação formal. tá? E aí, a partir da experiência no Colégio Portal... Eu peguei esse gosto, eu descobri, cara, que eu nasci para ensinar. Barato da minha vida ensinar. Eu posso estar dentro de uma quadra uh, com uma seleção brasileira campeã mundial, ou vice-campeã olímpica, ou um time humilde, como foi o de Tabuão, Ou eu posso estar na quadra descoberta do Colégio Portal. Ou posso estar numa quadra super fancy do, do Chapel School, como eu tive durante três anos, cara. Eu amo essa história porque eu acho que a relação de esporte e educação ela é total. Entendeu, cara? Esse negócio tem, ele só, não, ele só não anda de mãos dadas no nosso país porque o país não tem uh, educação e cultura suficiente para entender esse contexto. tá? E aí, cara, eu descobri essa vertente maravilhosa. cara, Eu me apaixonei pelo negócio. Eu me apaixonei por vocês. Eu me apaixonei pelo ambiente. Eu me apaixonei pelas oportunidades. Eu me apaixonei pela... Por aquilo que eu estava fazendo junto com os outros, entendeu? E aí uh, eu descobri um pouquinho mais tarde que eu podia ganhar uma baita de uma grana fazendo isso, cara. Coisa que eu nunca tinha ganho né, minha, na minha vida inteira uh, de, forma, de forma vultuosa, né? uh, Me convidaram para ir para uma universidade particular aqui em São Paulo no ano da Olimpíada de Atlanta, em 96. Oh. E oh. me ofereceram, cara, um negócio inédito. Porque... Eu não sei exatamente o que aconteceu nas internas da faculdade, mas alguma coisa do tipo assim, uh, o, uh, o diretor do curso de... conseguiu que os delegados uh, fossem contratados com valor hora aula de mestre ou doutor, porque eles eram delegados. Eu não sei exatamente. E aí o nosso diretor falou, pô, para aí um pouquinho. Então, quem tem pódio de campeonato mundial e de olimpíada tem que ser a mesma coisa. Tem que receber o teto. E os caras toparam. E aí estava eu que tinha pódio de mundial e de olimpíada, o Douglas Vieira, que era medalhista olímpico, e tinha mais uma pessoa que eu não vou vou recordar, que está muito longe na minha memória, mas enfim, foram três ou quatro pessoas que foram beneficiadas por aquilo. Eu ganhava em 1996, a a hora-aula, que um PHD não ganha agora. Então, aquilo, cara, aquilo me distanciou um pouco do esporte de competição, entendeu? Porque eu consegui começar a fazer meu patrimônio e, pô, que nem tu falou, eu fiquei 25 anos no mercado. Então, muitas vezes eu declinei propostas de voltar para o alto rendimento, porque o que os caras me ofereciam não era um terço do que eu ganhava dando aula. mas Você começo, tinha uma vida, ah, pessoal,
0: uma vida pessoal muito mais tranquila, né? construindo a sua família, né? sem aquela rotina de viagens e tudo.
1: É, antes da gente começar a gravação, lembra que eu te falei da história da Casa da Praia? Ela uhum. foi construída com hora-aula e não com hora de treino de, de, de equipe de alto rendimento, entendeu? Foi aquilo que me possibilitou a montagem do patrimônio físico, né? E aí, cara, eu... Puta! Chegou uma hora, cara, depois de muitos anos, depois de, sei lá, 18, 19 anos, todo mundo me convidando para um monte de coisa, apareceu um projeto da Hortência no Paraná para criar centros de formação de basquete. Eu me envolvi nisso junto com a Hermes. A gente montou a metodologia dela. Uh, o presidente da Federação Paranaense, que era o Amarildo Rosa na época, um cara sensacional, uh, fez isso acontecer lá. Aí chegou uma época que miou, eu não, não vou me lembrar por ah, Ah, é, eu lembro sim, porque o a, a Hortência fez um acordo com o Brunoro, que até hoje é dono da BSB, da Brunoro sports Business, para alavancar isso junto com o patrocinador para um monte de cidades em São Paulo. Em 2011, a gente implantou isso aqui em São Paulo, em 12 cidades do interior. Que recebiam o centro de basquete O que, que era isso, cara? Eu e o Hermes íamos lá Ensinávamos a metodologia para os caras de como ensinar O projeto patrocinado pela Telefônica Vivo Dava todo o material, todo o aporte A prefeitura só entrava com o local de treinamento E com o pagamento dos professores Que eram funcionários, eram concursados Cara, para tu ter uma ideia A gente teve uma média de 1.500 crianças atendidas por ano no projeto que legal. Isso foi muito que bacana legal. Uh, infelizmente acabou por conta da crise tá Em 2016 a Vivo retirou o patrocínio Não deu continuidade E aí a coisa morreu Mas era um negócio para se investir fortemente para sempre Porque uh, o, o, o esquema é o seguinte Se eu for olhar o campeonato feminino hoje Quase não tem equipe participando Mas por quê, As pessoas falam, Pô, mas por quê? Porque não tem mais fonte cara Entendeu? A árvore secou então, não tem mais onde colher fruto, cara. Não, não, não vai nascer. Estão formando de novas atletas, né? Isso. Então, é, o centro de basquete, eu acho que ele foi muito importante nesse sentido. E, e me devolveu um pouco para esse meio do caminho entre o acadêmico e o treinamento, sabe? Um negócio meio-termo. Foi bem bacana para mim.
0: Ai, que legal, Sérgio. E eu sei também que você, é, antes até. Um, é não sei, que nos anos 80, você morou nos Estados Unidos, em Cincinnati, né? Você fez também um, um curso lá, foi, foi na área de basquete. Como é que é essa sua relação com, com Cincinnati? Que eu sei que, e é uma curiosidade que eu tenho, que eu não sei detalhes, mas o que que Cincinnati te ensinou para o basquete, assim? a cara,
1: Cincinnati foi o... Sabe aquelas coisas, cara, que, que não tem muita... Não tem muita lógica na vida. O meu irmão foi fazer um mestrado. Meu irmão era nove anos mais velho que eu, tá? Uh, ele foi fazer um mestrado em Cincinnati. E aí ele tava lá, ele falou: Puta, Sérgio, aqui tem um time de. de uma um NCWA, né? Um time universitário uh, de basquete masculino, puta, muito gabaritado. Tu não quer vir para cá fazer um estágio? Eu falei: O quê? Eu tinha acabado, cara, de ser nomeado técnico da seleção gaúcha. Eu era o técnico principal e do juvenil, e do infante juvenil e coordenadora das categorias de base da Sojipa. Era o primeiro ano da minha vida, depois da universidade, cara. Eu me formei em 84, em 85 eu estava fazendo isso em Porto Alegre. Eu, pô, tinha uma moto XL, tinha um, um Passat TS com teto solar, eu tava, porra, cara, eu era fica das Arábias, né? E aí, cara, eu vendi tudo, pedi demissão dos meus empregos. Ah, eu era professor do colégio Forroupilha também, tem essa, tá? E, e fui embora, cara. Aí cheguei lá, não era nada daquilo, cara. N- não é que meu irmão mentiu, mas ele deu uma inventada do tipo... Ah, não! Ó, a gente tem que ir lá conversar com os caras, não é bem assim. Eu fui lá. Os caras falaram... Oi? Sem chance, cara. Isso não existe. E aí eu corri pro feminino. E o feminino me, o feminino me achou interessante. Oi, ele não. falou... Ah, oh, não! Pode ficar. Você topa ser o quarto assistente? Eu falei, eu topo ser o oitavo assistente. E aí, como quarto assistente, eu tinha, eu fazia coisas muito importantes, como descascar laranja, encher os copos d'água, <risos> enxugar a quadra, entendeu? E aí, seis meses depois, cara, eu era responsável por uma pequena parcela uh, da tática defensiva, da parte de pressão do time. Então, o meu inglês melhorou muito, a confiança das pessoas em mim melhorou muito, o meu relacionamento e acho que as minhas habilidades de relacionamento e a minha disciplina ajudaram nesse sentido. E eu passei a fazer parte integrante da comissão oficial. Só que, cara, olha que coincidência louca. Quando isso aconteceu, a Minercal, que era o time da Hortência, me fez uma proposta. Me ligou para os Estados Unidos. Falou, cara, aqui o professor Valdir Pagã, você não quer vir para cá trabalhar... Na Minercal? Cara, minha cabeça despirocou. E não por ser a Minercal, mas eu, com, eu não tinha 24 anos, Paulo. Eu não tinha completado 24 anos. e foi em março. Eu fui completar 24 em julho. Uh, eu falei, puta merda, eu vou ser técnico da Hortência com 23 anos de idade? Aí fiz a mesma coisa que eu fiz de Porto Alegre para Cincinnati. Eu fiz Cincinnati para Sorocaba. Nem passei por Porto Alegre mais. Eu me mudei, <risos> entendeu? E aí, cara, uma semana depois eu estava dando treino para Hortência que é um negócio surreal, é uma carreira meteórica ao contrário, entendeu? Tu com 23 anos não não vira técnico do Michael Jordan. E a Hortência, eu te garanto, eu falo isso de boca cheia, a Hortência foi o Michael Jordan, do feminino.
0: A Hortência é Não vai mais nascer igual,
1: falou? Esquece. Vai nascer diferente, igual, não vai ter. Ela foi a melhor jogadora de basquetebol feminino que eu já vi na minha vida. E eu, eu com 23 anos de idade, Estava na Minercal em Sorocaba, dando treino por Tense. Era um surreal, cara. Um negócio de maluco, entendeu? Se tu falar para alguém que não te conhece, o cara vai falar que é mentira. Vai ah, lá, imagina. Não, se contar para mim,
0: eu também vou achar que é mentira. uma história bizarra. E nessa Coisas época, é era o time da Minercal contra o da Paula, que eu não lembro qual o nome que era, o, o do time da Unimep, né? E o, o da... E esses dois times tiveram uma rivalidade durante uns 4, 5 anos, né, com esses patrocinadores. Mais, né mais. É mais, né?
1: bota, bota 10 anos nisso. Ali de, 95, de de 85, quando eu não estava ainda lá, eu cheguei em 86, até 10 anos depois, cara, puta,
0: Pau Comendo. Pau Comendo. Muito, muito legal. Depois tiveram aqueles times Leite Moça, né? Da caixa, né? Tiveram... Na verdade,
1: ter o mesmo time com outro patrocinador, né? Se tu pensar que era Sorocaba e Piracicaba, alterou uh, o, o emblema da camisa, mas a equipe, cara, a estrutura sempre é a mesma. O Piracicaba treinava e jogava no Blocks Causcas, uh, Sorocaba no Ginásio Municipal, a estrutura era a mesma, entendeu? Dos funcionários do ginásio, da, da, da prefeitura dando transporte, alimentação, isso, aquilo,
0: é, é, só mudava o patrocinador. Ô, Sérgio, só uma pergunta, esse modelo de de times, assim, das cidades morreu, não não tem mais, né? As cidades não estão, não tem mais patrocinadores para formar formar times assim, né? Ou existe ainda, eu não não estou sabendo. Ah, Paulo,
1: mas assim, para responder a tua pergunta, a gente tem que fazer um momento chato na conversa, que é um momento, cara, de análise mercadológica, entendeu? Quer dizer, alguém vai botar, eu vou vou chutar para ti, tá? Vou falar de cifras da minha época, tá? As equipes que eu trabalhei, as equipes de ponta que eu trabalhei, elas custavam o que hoje seria um milhão e meio de reais por mês pro patrocinador. A prefeitura, cara, ela tinha que entrar com o quê? Ela dava o ginásio onde aconteceu o treino e a estrutura em volta, o cara que limpava a quadra, o cara que subia e descia a tabela, enfim, conhece toda a estrutura, tá? Uh, ela dava o transporte Ela, no no caso das equipes de Sorocaba, ela entregava a cesta de alimentação semanal, ela alugava os apartamentos e tinha uma possibilidade de contratação das empregadas que trabalhavam nas repúblicas. Enfim, vamos supor que a conta final fosse 2 milhões, 3 quartos era do patrocinador. Agora eu te pergunto, para não aparecer em lugar nenhum, quem vai botar 1 milhão e meio por mês no basquete feminino?
0: Então, infelizmente Viagra, cara.
1: É. eu não faria eu amo o basquete feminino eu se tivesse, não faria eu ia fazer outra coisa então, é, nós vamos voltar para aquela, aquela raiz entendeu de, cara, quem é, que, quem é que cuida daquele cachorro que é sarnento, manco e caolho <risos> ninguém quer cuidar cara, alguém tem que cuidar da formação agora, a CBB lava as mãos a federação, as federações lavam as mãos desde sempre os clubes não aguentam mais, cara. É um custo altíssimo. Tá? Então, quem faz? A gente pode fazer através de projeto social? Pode. Desde que o projeto social não seja um projeto de inclusão para menos favorecido. Ele tem que ser um projeto esportivo, que é muito diferente. Então, cara, tu não vai chegar um determinado momento que tu vai acolher uma criança que tem 9, 10, 11, 12 anos e tu vai bater no ombro dela, chamar os pais e falar... Olha, eu sinto muito, não tem talento para continuar fazendo isso, tem que procurar outra coisa para ele. E aí, cara, ninguém quer, porque isso virou politicamente incorreto, entendeu, Paulo? Ninguém quer essa bronca no seu colo. Se a gente pegar uma empresa XYZ, ela não quer responder o e-mail na ouvidoria porque o filho dela foi dispensado porque o técnico falou que não era para ele. Não foi perseguição, cara. Foi técnico. Mas vai explicar isso nesse mundo absolutamente fragmentado e compartimentado de hoje. Pô, onde tu, 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 tu tem que ser correto com todo mundo, entendeu? Uhum. É impossível. Esse é um é. exercício que o esporte de alto rendimento não pode se permitir. Senão ele deixa de ser de alto rendimento. Alto rendimento, cara, é um funil, cara. É seleção. Entra mil, vai pingar dois. É isso. Enquanto o pessoal ficar nessa vibe De vamos fazer projeto social esportivo Mas não dispensa ninguém Acabou o intuito de detecção de talentos Não tá mais ali Então, cara, a gente tá, tu tá entendendo? Por isso que eu te falei que era chato sim, sim, esse assunto sim, sim, claro, Esse assunto é um assunto complexo, denso Que ninguém quer falar Você Começa a conversar, os caras falam Ah, então, vamos falar de outra coisa vai.
0: Não, mas eu... aqui a gente Vamos falar de tudo e por isso eu sou curioso Sérgio, e eu pergunto ah. mesmo e para esclarecer, porque eu acho que é importante falar para esclarecer e entender a dinâmica né, do, 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 desse modelo do esporte. Inclusive, até aprofundando um pouco nessa, nesse assunto, você que viveu nos Estados Unidos e conhece também a cultura do esporte lá, né, Sérgio? A gente Eu também tive a oportunidade de estudar numa high school e é impressionante como a gente vê como a cultura do esporte está é, muito... É, arraigada né na, na, na no dia a dia do americano né do americano médio assim e a escola sempre assim, tem uma boa estrutura para os para a prática do esporte né independente se o cara vai virar um um grande atleta ou não que isso vai vai funilar né como você falou mas é a questão do, do esporte como um uma coisa importante para a vida da pessoa, né? Eu queria que você me falasse da importância, assim, dessa, como um time de basquete, né? É, essa convivência entre um cara que joga melhor contra um que está desenvolvendo, é, enfim, de, de melhoria também de autoestima, né? O esporte, como isso ele é importante para os adolescentes, para as crianças, enfim... Me dá uma visão geral, até porque você foi meu técnico né, na, na escola e foi o um momento da minha vida, e eu vou relatar isso, eu já falei isso para você, é muito importante ter uma pessoa como você orientando é, no basquete, incentivando, cobrando e criando um espírito de equipe para um grupo de adolescentes que muitas vezes nem se falavam, queria só zoar com o outro, mas a gente tinha alguma coisa em comum que era jogar basquete. E você, na sua na sua é, vida como professor, sempre soube agrupar as pessoas de uma forma muito também honesta e autêntica, né, Sérgio? Que você tem a sua personalidade, sabe impor, e a galera correr atrás mesmo, né?
1: É, aquela época foi uma época de ouro, Paulo. Uh, bom, cara, eu acho que pra gente falar desse assunto e, e não ficar seis horas entendeu, <risos> viajando na maionese, Acho que a gente tem que entender um pouco, cara, o quanto da década de 80 para hoje mudou uh, o tipo de profissional de educação física que uh, é ingresso da, das faculdades, tá? Porque é o seguinte, cara, uh, tu conheceu esse cara que deu treino para ti no colégio? Ele era um cara vocacionado. Ele amava o que ele fazia. Ele estudava que nem um louco. Ele ele, ele se doava, cara, 20 Quatro horas por dia. Não para o teu treino, entendeu, cara? Mas para as relações que envolviam o que ele se propôs a fazer na vida. Ele, cara, ele foi fazer o curso dele por causa disso. Ele não sabia que ele era vocacionado, mas ele sabia o que, que ele amava e o que, que ele queria fazer na vida, o que, que ia dar prazer para ele. Qual, entendeu, cara? Ele transformou a, o ofício em paixão. Hoje, depois de 25 anos dando aula no ensino superior, eu te afirmo o seguinte. Tu pega uma uma sala de aula com 80 primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o quarto semestre, tá? E tu pergunta, o que que os caras querem fazer? Desses 80, não tem três que querem dar aula de educação física e escolar. Os outros 77 falam que eles querem ser personal trainer. Só que, detalhe, eles foram fracassados a vida inteira na área biológica na escola eles detestavam biologia não estudavam passaram colando eles não entendem nada de biologia Puta mas eles nenhuma. querem ser personal trainers tá legal cara esse cara ele não vai conseguir se sustentar no mercado e ele invariavelmente vai correr para educação física escolar não por vocação não por gosto ele vai correr para educação física escolar para sobreviver então a gente tem que entender quem é dando aula de educação física escolar, guardadas as honrosíssimas exceções que sempre vão existir, tá? Quem é que tá dando aula de educação física escolar hoje? E aí, cara, se a gente encara uh, o modelo americano como um modelo a ser seguido, nós vamos ficar apavorado, cara. Nós vamos ficar apavorado. E esses caras não estão lá porque eles gostam do que eles estão fazendo ou porque eles entendem. Eles estão lá porque eles não conseguiram fazer outra coisa na vida, cara. E aí não existe relação nenhuma entre esporte e educação, entendeu? Não existe, cara, vocação para dar formação para aquele serzinho que está lá. O que que tu achava tão interessante, cara, no Colégio Portal, nas nossas aulas de educação física e treino? Tu achava interessante porque tinha um agente que intermediava o processo e que fazia essa interface de forma positiva, de forma a agregar valor para a vida das pessoas. Eu era um jovem, entendeu, cara? Eu era muito novo, tu me conheceu com 26, 27 anos, 28, sei lá, tá? Mas, enfim, eu era muito jovem naquela época. Mas eu tinha essa parada, cara, de que, pô, disciplina, é, é, trabalho em equipe, é, incentivar a tomada de decisão, incentivar a responsabilização de uma má tomada de decisão. E isso, cara, foram parâmetros da minha vida desde sempre. E, na verdade, agora, há 10 anos atrás, eu descobri que isso está inserido dentro de um contexto de um método de ensino, que é o um método global funcional, que se usa de verdade. Ele forma os atletas, porque ele não usa de artifício técnico nem de repetição, mas ele forma um cidadão mais completo, um cidadão mais preparado para a vida. Então, cara, porra, eu fiz meio sem querer, mas eu estava no universo de prazer. Quando eu fui dar aula na Chapel, eu fui em e 95... 94, 95, eu passei, eu fui professor da Chapel três ou quatro anos. Eles têm um pedacinho dos Estados Unidos, como a Graded tem, como a Pan American tem, como a St. Paul's tinha, eles têm um pedacinho da cultura americana dentro de São Paulo. eu jogava, meu time era um time horroroso, tá? Porque na Chapel tinha muito asiático e na Graded ficavam os americanos nativos, né? 80% da clientela da Chapel é de asiático, tá? cara asiático eles tem é outra não é para basquete entendeu a habilidade deles é outra mas tinha basquete enfim a gente jogava a gente tinha um time horroroso que perdia para todo mundo Com que mancada lotada as famílias inteiras lá cara o era legal para burro e aí eu não estou mais preocupado em ganhar o jogo. Eu estou preocupado em botar todo mundo para jogar. Eu quero que as pessoas se divirtam. Eu quero que as pessoas aprendam com o problema que apareceu. E que elas procurem uma solução. Porque isso é uma metáfora da vida. Elas vão fazer isso pela vida. E se elas souberem fazer isso melhor, elas vão ser mais bem-sucedidas no que elas resolverem fazer no ambiente amoroso, no ambiente familiar, no ambiente de negócio. no ambiente. Cê sabe, cara? Sim, sim. Então é uma bola de leve. Agora, quem é que está dando aula de educação física para minha filha? Eu não sei, não entendo que seja alguém da forma como eu gostaria que fosse, mas é o que temos, porque o sistema está muito errado e a gente não tem como mudar esse sistema, entendeu, cara? Não dá para botar a mão nisso. Então a gente não tem como. Eu não sei se eu não sei se eu acabei Sim. falando para Burro, a gente não tem como mudar um sistema para um modelo americano quando nem o, o ovo dentro da galinha tá legal. Não, não tem jeito, é muito distante uma expectativa da outra. Então, sim, sim, é o que temos para o momento, cara, qualificar professor de educação física escolar, remunerar melhor, dar melhores condições, exigir mais, cara. Tudo puto com a minha esposa, a Cláudia, dois dias atrás, reclamou numa reunião do colégio de que tinha sido tudo mais ou menos ótimo dentro desse contexto né, de aula online e tal, menos a parte de educação física. Porque em cinco meses não houve uma proposta de coisa nenhuma, o cara só entrava para dar recado. Pô, pra dar recado, cara, manda o coordenador dar recado, manda, entendeu? Não precisa ser um professor de educação física, professor de educação física tem um monte de possibilidades de propostas que não precisam ser só no âmbito psicomotor, mas podem ser no âmbito afetivo, cognitivo, entendeu? E que não são feitas. E eu relaciono muito o não fazer, a não capacidade de fazer. A gente não pode exigir que uma pessoa, cara, dê o que ela não tem. Tu entrega o que tu tem para entregar, tu não consegue fazer uma coisa que não é tua, entendeu? Então, acho que tá na hora da gente olhar com carinho, desde que a gente se preocupe com essa parte da vida dos nossos filhos. Tu sabe como é que eu sou, eu uhum. cara é que eu sou, eu sou uma educação física de primeira qualidade. Infelizmente, a gente não, não conseguiu.
0: O Sérgio, é, só fazer até um registro, por exemplo, na minha, a escola que minha filha estuda, é o mesmo colégio que a minha esposa estudou. É, no colegial, sobretudo E que olha curioso, que curioso Que o professor de educação física Da minha filha É o mesmo professor do colegial Da época da minha esposa Então é um professor que está lá há muitos anos na escola E conhece todo mundo E tem a metodologia dele Já, já Arraigada na escola Mas assim, é uma vida dedicada Ao ensino da educação física na, naquele, Naquela escola assim, né? E que é, é um Acho que é dos poucos professores que se repetiu aí da minha esposa para depois para minha filha. Sérgio, eu queria que, já começando a caminhar para o nosso final, mas eu tenho algumas perguntas ainda aqui que, enfim, curiosidade. Você é nascido em Porto Alegre, eu sei que gosta de um bom churrasco, né? Mas eu queria que você me contasse desse seu início é, em Porto Alegre, Como é que nasceu essa paixão pelo esporte, pelo basquete? Se também tinha algum outro esporte que você gostava, praticava mais, enfim? Eu quero saber do do seu início e dessa sua paixão pelo basquete, pela educação física. Me conta um pouquinho lá. Paixão pelo basquete,
1: (risos) na verdade, muito mais uma identificação familiar, porque meu pai jogava basquete no quartel. Ele não devia jogar merda nenhuma, mas ele tinha umas fotos tal, uns times lá da artilharia tal. E aquele negócio foi... Eu era um menino obeso quando criança, muito obeso, tá? E aí, cara, quando eu fiz 15 anos, eu, eu acho que eu fiquei com 1,83m em seis meses, sei lá. Eu era baixinho e gordinho. E aí, cara, eu dei um espichão. Então imagina, cara, eu tinha 1,83m e pesava 74kg. Parecia um pau de virar tripa Os técnicos esportivos da escola, cara, me convidaram para fazer tudo. O cara do vôlei me convidou, o cara do atletismo me convidou, do futebol, do, do basquete. Eu falei, ah, basquete quando? Terça e quinta. Pô, tô dentro. Cara, me apaixonei, entendeu? Mas eu não fiz aquilo por gostar de basquete. Eu, fiz, eu falei, pô, meu pai, eu gostava de andar de skate e namorar, cara. Era isso. <risos> e como o Ah, churrasco. esse era o barato da minha vida. Os meus amigos eram tudo maconheiro, tudo uns caras... Que... Não, amigo, parceiro mesmo, mas eles sempre respeitaram o fato de eu não curtir droga, entendeu? Eu não fumava, eles fumavam... Eu não bebia, eles bebiam, a gente era amigo para burro, mas eu era o, entendeu? O, o, o peixe fora d'água ali da turma. Né? Eu fui fazer esse troço, puta, achei legal para burro, passei três anos, me convidaram para treinar num clube, que era o Grêmio Náutico União, Não deu certo, eu era um jogador absolutamente medíocre, tá? eu não tinha a menor condição de ser jogador de basquete. Você imagina, Paulo, se eu era ruim no Rio Grande do Sul, você imagina comparativamente à média nacional, eu era horrível. Eu era um jogador de péssima qualidade, não tinha habilidade nenhuma, era lento,
0: não tinha... Cara, não era pra mim. Então você não chegou a ser atleta de basquete, assim? Eu sempre tive essa curiosidade de saber se você também foi atleta. Você jogou bastante, treinou tudo, mas não chegou a ser atleta de basquete. Se tu pensar, tá, cara? Em esporte escolar, eu
1: fui um cara mediano. Mas se tu pensar em clube, eu não cheguei nem a ficar entre os seis. Eu era do nono ao décimo segundo do banco, entendeu, cara? Eu entrava quando tava 50 para lá ou 50 para cá, era isso, tá? Muito ruim mesmo. E aí, cara, eu comecei a gostar de basquete, fiz fiz um puta rolo, né, cara? O meu pai queria que eu fizesse engenharia ou arquitetura. O meu pai era diretor de uma firma de engenharia nessa época e meu irmão tinha tava fazendo curso de arquitetura, né? E aí, cara, eu não queria fazer essa porra, mas eu, né, não era uma época de diálogo, vai. E aí, eu me inscrevi na Federal do Rio Grande do Sul, em primeira opção para arquitetura, segunda para educação física e na Pontifícia Universidade Católica para engenharia. E eu passei nas duas primeiras opções, tanto na, na federal quanto na católica, tá? E aí, na arquitetura da, da federal, eu era tipo assim, o número. 80 em 100 vagas. Né? Foi minha classificação. Só que se eu quisesse passar para a segunda opção, que era a educação física, eu ficava entre os três melhores colocados. E aí na hora da matrícula eu falei, troca e não fala para ninguém. Nossa! Aí cheguei em casa eu falei, ó, fiquei em 103, não passei. Aí eu entrei, eu entrei como terceiro melhor da educação física naquela época e comecei Educação física na federal, engenharia na católica. E aí seis meses depois, óbvio, tranquei matrícula e fui fazer o que eu queria, né? Mas uh, eu entrei na faculdade, cara, para trabalhar com basquete. Eu nunca imaginei que eu ia dar aula na minha vida. É aquilo com um cara de 19 anos, não, aquilo nunca passou na minha cabeça. E aí que imagina, eu me formei com 23, tá? Eu, eu, eu me formei, é 20, é, não, 23. Não. Eu me formei em 83. Em 94, eu fui campeão mundial.
0: É muito rápido, cara. É muito rápido. Ah, e e 90, em 90, você tem ideia, ó, em 90 foi quando você começou aquele time com a gente no Colégio Portal, né, do Morumbi. E quatro anos depois você tava lá, campeonato mundial, ganhando campeonato mundial, né? Que... É surreal, andando de tava... carro de bombeiro em São Paulo. É. Não, e você lembra quando você voltou da viagem da Olimpíada? A gente, eu e o Cabreira fomos lá no aeroporto de manhã, lá em Guarulhos. Fizemos carreata com o. o, o... Eu estava até com a Cláudia, a sua esposa, no carro dela, o Cabreira no outro carro, o Globocop, e a gente fez uma festa para você. Verdade, rapaz. Legal. Você estava no Voiajão Vermelho. Isso, exatamente. (risos) e o Cabreira estava no outro carro que estava que em frente ao, 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 ao caminhão de bombeiros, ele estava abrindo, abrindo ala para você lá.
1: Sensacional! Puta, que é lembrança muito...
0: bacana! Sérgio, eu queria te perguntar aqui sobre o seu livro, que é o Basquete Manual do Ensino, Manual de Ensino, né? Me conta um pouco, eu, eu li assim, é, a abertura do livro, é, vi um pouco sobre... É, o que você está tratando no livro e tal Explica pra gente, assim Sobre essa obra Como é que também a gente pode Comprar Explica um pouquinho sobre esse livro Que é um, eu sei que é uma coisa importante pra sua carreira também É, Paulo, o negócio é o seguinte é, O cara que me descobriu para o ensino
1: superior Ele chama Jorge Hatzidaks Ele era o ele era um cara muito graduado Na Universidade Bandeirante aqui de São Paulo Foi ele que me descobriu, na verdade Ele que olhou para mim e falou Hum, vem tá Ele, cara, puta, ele me encheu o saco a vida inteira para fazer o livro Eu trabalhava com apostila para facilitar a vida dos alunos tá E aí chegou uma hora que eu falei Quer saber, eu vou instrumentalizar esse negócio num, num, num modelo bacana E aí saiu o livro O livro nasceu tá O livro, eu acho que ele é o único livro que tem no mercado cara Que ele é voltado para estudante e professor de educação física Ele não é voltado para técnico de basquete O técnico de basquete pode se beneficiar do conteúdo do livro, mas o livro não é feito para ele. O livro é feito por um cara que quer aprender a dar aula de basquete ou que quer melhorar suas aulas de basquete. Ponto. Então, ele é um instrumento facilitador. Ele não resolve todos os problemas, ele não é a Bíblia de de, de ensinar coisa nenhuma, mas ele tem esse intuito de estabelecer uma ótica facilitadora para os processos. Então, o livro custa super baratinho, sei lá, 30, 40 reais custa o livro, nem sei mais quanto é que está. Ele, cara, vendeu assustadoramente, muito mais do que a gente imaginava. Ele está na quarta edição, cada edição foi de mil exemplares. Eu nunca achei que eu ia vender 100. Teve uma época que eu brinquei, que eu acho que a minha mãe comprou 3 mil exemplares. Não é possível, entendeu? Porque eu não sei quem comprou isso, cara. Eu não sei. A gente, a gente saía para ir no shopping aqui, entrava naquelas big livrarias que tem aqui em São Paulo, né, cara? Aquelas mega stores de, de livraria. E meu livro tava na prateleira, cara. E eu, eu falava, Cláudio, que isso? O que tá acontecendo? Eu nem sei, cara, de onde é que surgiu essa, essa mágica essa, e essa química, entendeu? Das pessoas acharem o livro interessante. Ele não é para ser... O último, a última bolacha do pacote, tá? Ele era pra ser uma substituição da apostila, de uma forma mais científica, mais elaborada, mais referenciada, um negócio mais profissa. Era só isso, tá? Então, uh, uh, o livro, ele, ele, tu pode ler o livro e falar assim: ó, gostei ou não gostei, mas ele sou eu. Entendeu? Maravilha, ele, Maravilha. ele é o, ele, ele, ele é o pari, aquela. Aquele livro. <risos> ele foi um. Ele é um filho, entendeu? Um negócio de louco as pessoas falam da história da árvore, do filho e do não sei o quê, é verdade, cara. É verdade. Plantar árvore e fazer livro e fazer filho é complicado pra caramba, é isso aí.
0: E é bom, né?
1: É ótimo. Foi uma experiência muito legal. Muito trabalhosa, mas muito legal.
0: Você pensa em escrever algum outro livro? Tem algum desejo, assim, de, de fa- escrever alguma outra obra relacionada ao basquete, alguma coisa? Olha, Paulo, é assim, ó... É...
1: O lance, cara, da minha vida no, no, no ensino superior, ele me levou para as titulações acadêmicas, tá? Porque o ambiente de ensino superior, cara, ele é um ambiente de ciência, tá? O, o, o esporte de é alto atendimento também, mas é mais compartimentalizado, né? Cada um na sua, na sua gavetinha. Uh, o, o acadêmico, cara, é legal, tu, pô, tu tá dando uma aula de basquete, mas se tu não manjar de fisiologia, se tu não manjar de didática, se tu não manjar... Uh, de é, pedagogia, sabe, tem, puta, são tantas áreas afim para coisa funcionar, para dar certo, aí eu resolvi me titular, aí eu fiz a especialização em basquete na USP, aí eu fiz a especialização em tecnologias educacionais na Uninove, não porque eu achasse que a Uninove era referência, mas, puta, era do meu lado, eu saía de um lugar, entrava lá, era fácil, tá, eu fiz lá, e aí eu fiz o mestrado em educação na metodista. Isso aí, cara, é, tu pega dois latocensos e um estrito, Tu deve falar assim, ó, oh, puta merda. Mas então é o seguinte, né, cara? As duas monografias e a tua dissertação de mestrado, elas devem ter colaborado pra burro, né, cara? Pro mundo que se interessa por ser melhor nessa porra dessa área que você milita, né? Só que não, cara. Sabe o que aconteceu com as minhas duas monografias e com a minha dissertação de mestrado? Quem leu foi minha mãe, minha mulher e meu orientador. E elas estão mofando em prateleira de. Faculdade e cara, não serviu nada para ninguém. E aí eu me desiludi um pouco com a história da titulação, porque eu percebi, cara, que no Brasil titulação é só para é só para ser o centro do teu umbigo e tu ganhar melhor, entendeu? Ser, ser mais reconhecido financeiramente no meio. Esse negócio não serve para nada na minha área. Esse negócio não acrescenta nada. Eu, eu não tô falando que não acrescenta para ciência, entendeu? Eu, eu tô falando assim, não acrescentou para ti, não acrescentou para tua filha, para Clarinha não, não acrescentou nada para ela, porque ninguém pegou aquele negócio e levou para o mundo real,
0: para fazer uma,
1: uma aplicação do que eu descobri. Então, cara, é, o livro foi uma redenção, porque eu já tinha feito as duas monografias e a dissertação tinha, né, nesse, nessa vibe horrível que eu te falei agora, que não é uma vibe legal, e eu fiz o livro, cara, que eu não tava esperando nada e vendeu 3.500 exemplares em três anos. Eu falei Puta, o que, que é isso? E foi muito bacana, o feedback das pessoas, muito bacana. Gente escrevendo pra mim, falando assim, ó, oh, professor, o senhor não me conhece, eu comprei seu livro, pô, tô impressionadíssimo. Eu não entendi direito o que, que o cara tá impressionadíssimo, entendeu? Mas, enfim, ele me encontrou dentro do livro e foi, porra, cara, entendeu? Foi bom pra alguém, cara. De alguma é. forma, eu não sei explicar qual. É, é porque, isso que eu queria.
0: Algumas vezes o que para você é tão óbvio, né? Para as outras pessoas é uma, uma grande novidade, né, Sérgio? E acho que isso que é o legal de você documentar isso no livro, né? Porque, ó, vou te dar um, um relato meu aqui. Eu com a minha filha, Clarinha. A gente tem acesso a uma quadra de basquete, a gente tem bola, pode brincar E muitas vezes eu brinco com ela de treinar basquete Ou as habilidades né, de, de dominar uma bola, tudo Lembrando aqueles treinos que eu tive com você Vai. na escola Porque são fundamentos básicos que desenvolvem a coordenação motora E, eu me, e é um exercício e tudo e assim Então, por exemplo... Eu, eu vou confessar que eu ainda não tenho livro, mas eu vou comprar e vou, e vou, e vou ler e aí eu vou aplicar alguma daquelas é, ideias de, de treino e de, e de e exercício né, na, na, na quadra, que é muito legal. E, Sérgio, eu queria te perguntar aqui, para finalizando, sobre essa, esse que eu achei muito legal, que é a Escola Nacional de de treinadores, é, escola nacional de treinadores de basquetebol, que eu vi que você faz parte do conselho, é um integrante dessa desse grupo, né, dessa elite, vamos dizer, de técnicos de basquete, com que eu vi fotos, eu vi fotos, eu tenho fotos, que eu vi fotos de você com grandes nomes do basquete nacional e você é um grande nome, mas me explica o que que é essa escola é, Nacional de Treinadores de Basquetebol
1: Paulo, a NTB Escola Nacional de Treinadores de Basquete ela nasceu de uma de uma exigência da FIBA, da Federação Internacional de Basquete Amador a FIBA, cara, ela fez diversas auditorias na confederação e ao, a, ao contrário de outras confederações uh, importantes tá? a, a brasileira não estava fazendo o dever de casa ou seja, ela não fazia Não tinha nenhum programa de capacitação de técnicos uh, Coisa que o vôlei Criou na década de 70 Ou 80 Acho que na década de 80 o vôlei criou isso Tinha técnico nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 E o Ari, que é um amigo meu Que trabalhou comigo na FMU Ele dá esses cursos até hoje para o cara fazer upgrades uh, De possibilidade na carreira Então se tu é nível 1 Tu só pode dirigir vôlei de base Se tu é nível 2, tu pode dirigir até de determinada categoria, se tem é nível 3, tu pode dirigir até sub-21 ou sub-22, enfim, é uma escadinha, tá? E aí, em 2011, que, puta, era exatamente a época que o projeto Santibasquete estava começando, paralelamente começaram as reuniões da NTB. É, mas no Forceps, não pensa que esse negócio aconteceu do tipo assim, puta, vamos qualificar os técnicos que está na hora. Não. A FIBA chegou e falou: ó, seguinte, E aí, porra, todo mundo ficou desconfortável, entendeu? Na direção da CBV. Fala, puta, vamos ter que... Vai, faça essa porra aí, vai. Aí, contrataram um coordenador que juntou um grupo de trabalho de notáveis. Esses notáveis, cara. Aí tinha gente assim, puta, super famosa, mas que nunca tinha... Que não tinha noção nenhuma de didática e pedagogia e de planejamento e de como... os pacotes foram importantes, aquele início com aquele monte de gente graúda foi importante. Esse negócio foi diluindo, tá? porque na medida que a gente fez os cursos funcionários, a gente começou a rodar o Brasil com os cursos, a gente fez três níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. E deu prazo, Ó, a partir daqui a dois anos, quem não tiver o nível 1 não pode dirigir nada. Quem não tiver o tiver nível 1, mas não tiver o 2, só pode dirigir até Mirim. Que é sub-13, sub-14, tá? Ah, se quiser dirigir adulto, tem que ter n- nível 1, 2 e 3 completo. Tá? É isso, tá? A ideia básica era essa. Hum, é uma certificação. Ah, a começou a rodar também, o Brasil. Né?
0: É como se fosse uma aí, certificação. De rodar o Brasil...
1: Desculpa, não entendi.
0: É uma, é uma espécie de uma certificação, né, profissional? Não,
1: é só certificação. É isso mesmo. tá? É uma certificação através de uma qualificação. Mas é, você tem razão 100%. A gente começou a rodar o Brasil. Nessa de rodar o Brasil, cara, as pessoas que estavam à frente da escala dos professores que iam fazer essas viagens para fazer as certificações, as qualificações, na verdade, tá? Começaram a descobrir quem é que sabia da aula e quem é que não sabia. Porque o o fato, cara, de tu ser um técnico pica das arábias não significa que tu saiba da aula. Essa parada não era treino, é aula. aula é outra vibe, cara. É, tem que ter um outro tipo de, de habilidade envolvida, entendeu? Outro tipo de conhecimento envolvido. E aí acabou, cara, que eu fiquei é, não só na comissão científica, como eu fiquei nos três níveis. Eu nunca cheguei a, a, da, da aula no nível 3. Nível 3 acho que teve um ou dois só... Um deles não cabia, o outro não fui convidado. Eu não participei do nível 3. Mas nível 1 e 2, eu fui a 99% dos cursos que rodaram o Brasil. E foi uma época muito interessante. É, de, primeiro de muita muita gente contrária. né E depois conhecendo a gente, e conhecendo a proposta, as pessoas relaxando, sabe falando Porra, que legal. Esses caras vieram aqui, eu achava que eles eram uns bostas e eles me ensinaram um monte de coisa. Sabe, então foram quebrados muitos paradigmas no processo. Só que a CBB, cara, teve uma gestão uh, inf... cara, eu vou tomar cuidado com as palavras aqui, tá? infeliz para dizer, o... tu já entendeu, uhum. tá? Ela teve uma gestão e uh, não honesta, tá? E, cara, ela deve... Eu, eu não sei quantificar, cara. Eu, eu nem sei te falar quanto ela deve, de tanto que ela deve. tá? Ela deu nó em patrocinador, em ministério, em COBE. Em, ela deu nó em todo mundo, cara. Ela está devendo, tá devendo os próximos 50 anos de gestão. Tá? Perdeu todos os patrocinadores de peso. Não tem mais nenhum. O Bradesco largou, a Nike largou, o outro largou. Não tem mais, porque ninguém quer se associar a uma gestão... É, Pouco profissional, para dizer pouco, tá? Legal?
0: Uhum.
1: E a escola morreu. Que pena. Hein? A escola não existe mais. Esse lance que tu vê no meu currículo, que é, é, é só para forma. Porque, na verdade, eu consto, mas a escola, ela parou de atuar lá por 2017, 2016, por aí. Faz muito tempo que ela parou de atuar. Uma, uma, uma dó, uma, uma pena, sabe? Lastimável.
0: É uma coisa tão importante, né? Para justamente para a formação dos técnicos que vão formar é, novos atletas, equipes, vão identificar, enfim, é, deixar um legado, né, Sérgio? O legado, cadê o legado disso tudo, né? Que é, você é uma geração de treinador que é, tem um legado importante no, no esporte, no basquete. E que, mas essa, essa minha geração, por exemplo, eu não sei. Eu, eu como amante do basquete, eu só acompanho o NBA. <risos> a gente e e, e vai, vai o basquete europeu também. Embora eu goste aqui do da liga nacional, tal. E é que agora a gente está num momento parado. Mas assim são é muito pequeno, né, para o universo do Brasil de atletas e de amantes do basquete, né, Sérgio?
1: É, Paulo, eu, eu, tô tendo, eu te confesso, cara, com tristeza, que eu tô tendo muita dificuldade de assistir basquete hoje, tá? Feminino, eu, eu não assisto mais. Eu gostaria de, de, de gostar, mas eu não consigo mais, cara. Porque aqui, o jogo que eu assisto hoje, cara, ele não tem defesa, não tem, não tem um, um, um biotipo adequado, ele não tem contra-ataque, ele não tem técnica, ele não tem nada, cara. Ele é um jogo vazio. Então, muito distante daquela daquela geração, entendeu? Que eu dirigi, que eu vivi, que convivi, né? Que fez a minha história, tá? Eu não tenho mais saco. A NBA, que eu sempre gostei bastante de assistir, agora três, dois, três dias atrás, né? Cara, eu vi um jogo que o primeiro meio tempo acabou com 24 bolas de três pontos, cara, de de uma das equipes. Pô, é só perímetro, só perímetro, só perímetro. Pô, Pra tu ter uma ideia, Paulo, eu comecei, a, eu, eu comecei a estudar basquete na minha vida, tá? Comprando um livro, que eu não sei nem como é que eu fiz aquilo naquela época, que era década de 80, não tinha internet, não tinha nada. Eu comprei um livro, alguém trouxe para mim, que chamava In Your Face Basketball. O que, que era isso, cara? Era aquela vibe do jogo de rua 3 contra três americano, que a graça é tu ir lá embaixo e não tu chutar de média e longa. A graça, cara, é tu ir lá dentro, é o fazer a cesta na tua cara lá dentro. Por isso, In Your Face, né? E eu sempre, eu sempre trabalhei com essa vibe, assim. Falei, tudo bem, não tinha linhas de três pontos nessa época. Mudou muito esse contexto, porque o três pontos muda a história do jogo. Mas, porra, cara, eu, o basquete meio que perdeu a graça nesse sentido, entendeu? Eu gosto mais da habilidade para dentro. Mesmo que o cara vá parar e jampear de pertinho, mas, sabe, esse jogo mais interno, mais de penetração... Uh, onde, onde a defesa tem que se articular de forma mais uh, organizada e mais uh, coesa. Do, do jeito que tá, cara, é, puta, complicado de assistir. Um cara. Eu, eu vou fazer 60 anos daqui a dois anos. Eu não tenho muito mais paciência, entendeu? para ficar vendo esse tipo de coisa. Acho o jogo, acho jogo pobre.
0: Sim. É isso. Sim, sim. Não, e a beleza do, do basquete, como você falou, né? Sobretudo do, do feminino, né? Que tem aquela questão tática. É, toda a estratégia de movimentação do, do, das jogadoras, que não vão estar tá cravando lá, no, pode ter uma ou outra que, que crave, mas que elas têm que tentar aproximar o máximo, né? E assim, realmente é uma plástica bonita de, de, de ver. Eu, inclusive, estava revendo alguns dos jogos do Campeonato Mundial, que tem disponível no YouTube, que eu vou até deixar o link aqui no podcast. E, assim, quem gosta de, de ver as jogadas, assim, é um prato cheio E eu sei, Sérgio, que você tem aquela frase que fala assim Que o ataque começa com a defesa, né? No basquete e na vida também É uma é uma analogia
1: meio complicada se fazer hoje em dia Mas, enfim Ah, Paulo, isso aí tem a ver com a minha história no, no, no basquete, né, cara? Eu sempre fui um técnico de filosofia defensiva. né? Então, cara, eu basicamente jogava em defesa e contra-ataque. Até por aquilo que eu te falei nos cinco primeiros minutos lá. O meu calcanhar de Aquiles, cara, sempre foi a parte de organização ofensiva. Eu sempre fui mais fraco nisso. Então, qual qual que era o mote da história? O mote da história é o seguinte. Se tu pegar uma criança, Tu, tu, tu pergunta... Oh, você manja de basquete? O cara fala, ah, sei o que, que é. E como é que faz para ganhar um jogo de basquete? Eu aposto para ti que de 10 crianças, 10 vão responder. É só fazer mais pontos que os outros. Né? É o senso comum, certo? E eu, cara, desde que eu te conheci lá na década de 90, o meu, meu barato é outro, cara. O meu barato é sofrer menos pontos. Então, cara, eu não preciso fazer 115 Eu posso fazer 78, desde que o adversário só faça 77. Só que vender isso, cara, é caro. Se tu não tiver credibilidade, as meninas não te acompanham, cara. E eu ganhei essa credibilidade por conta dessa dessa coincidência cósmica da carreira de eu começar pelo pelo time de Hortência, entendeu, cara? Então eu falava, pô, o o cara é técnico de Hortência, vamos fazer o que ele tá mandando. Eu nem... <risos> eu nem sabia se eu tava mandando certo, mas eu fazia de conta que eu sabia e a coisa... Sim, cara, é, é Era o é meu negócio, entendeu? Eu, eu não quero fazer 200 pontos. Eu quero ganhar o jogo por um. Quantos pontos nós vamos fazer? Não interessa. Nós vamos sofrer um a menos. É isso. Isso, cara, é um desgaste. Puta, terrível em termos de relacionamento, porque treinar a defesa, cara, Treinar, treinar técnica de defesa é difícil. Treinar condicionamento defensivo é 10 vezes mais difícil. E caro, caro fisicamente. Dói, dói no corpo. Dói de acidez lática, entendeu, cara? Dói, dói, dói mesmo. E aí, cara, tu fazer esse negócio num processo de um ano, de uma temporada, pô, cara, ou tu tem o time na mão, ou é, vai começar a baixada daqui a cinco segundos ficou de pé. Não é, não entendeu A posição a posição fundamental não vai ser mantida simplesmente porque ela tá, não está nem aí para a ordem, entendeu? Então, uma coisa é, é, é eu ter a filosofia, outra coisa é A, a atleta que eu dirijo comprar a ideia, falar: porra, deixa eu experimentar para ver se esse maluco não tem razão. E aí, cara, a gente passou por uma época de 86 até 96 que muita gente acreditou, então foi bem legal.
0: <risos> que legal Sérgio então vou finalizar aqui nossa conversa poderíamos ficar aqui mais muitas horas conversando é, quem sabe daqui a um tempo a gente atualiza essa entrevista também com enfim com novas histórias suas que eu sei que você ainda tem muito aí para contribuir com o esporte com o basquete com a formação de, de novos professores né enfim, Eu gostaria que primeiro, de novo te agradecer por compartilhar com os ouvintes aqui do podcast toda a sua história. Contar com sinceridade, humildade e muita clareza sobre sua vivência no basquete. Quero saber se você tem um recado final para deixar. E, antes do seu recado final, quero também agradecer a todos os ouvintes do podcast Outra Visão que nos ouviram até aqui, que nos acompanharam até aqui. Sérgio, o seu recado final, por favor.
1: Bom, o meu recado final é o seguinte, eu não posso mandar livro para todo mundo, mas vou mandar um para ti, tá? Opa. Então, não precisa te preocupar em procurar o livro, porque você vai receber ele por Sedex na tua casa, tá?
0: Muito obrigado. E, porra,
1: cara, uh, sei lá, a gente, uh, eu, tu, teu irmão e aquela turma daquela época que eu me lembro com tanto carinho, a gente tem uma história tão bonita, né, cara? Eu acho que o, eu acho que o recado... É isso, cara. É, é, é o que fica no final, entendeu? E o que a gente tem é um negócio. Porra, cara, para a gente talvez uh, ensinar para os nossos filhos que é possível e a gente fomentar em uh, quem está perto da gente, não, não, não importa se é aluno, se é atleta, se tá na faculdade ou no ensino médio, uh, mas enfim, fomentar. Uh, os meus amigos, cara, eles insistem de saber de bastidores uh, de seleção porque teve gente famosa envolvida tal. Cara, mas eu não conto mesmo, entendeu, cara? Eu prefiro contar as nossas escolas do Colégio Portal, que são contáveis, do que contar coisa que vira fofoca, ou que pode dar margem a má interpretação, ou alguém se magoar. Então, uh, sei lá, cara, a vibe da nossa vida é essa
0: aí, cara. Fazer o bem para os outros, é isso. E você sabe que eu já voltei a Porto Alegre várias vezes depois. Até, vou... pessoal, eu vou contar uma história rapidinha aqui, que o Sérgio levou um grupo de... De 11 atletas, atletas de 12, 13, 14, 15 anos, né, lá do Colégio Portal do Morumbi, para a gente jogar em Porto Alegre em 1990. Isso a gente chegou lá de busão. De... de busão, exatamente 24 horas, São Paulo, Porto Alegre, de ônibus. Pelo menos foi eleito, né, Sérgio? Que você foi, foi eleito, foi que eleito. Tratou a gente direitinho mandou a gente a gente foi de leito inclusive o, o coach foi junto o Sérgio foi junto responsável e você sabe que eu a gente ficou hospedado num hotel lá em Porto Alegre lá no centro chama City Hotel que eu lembro até hoje porque depois disso eu voltei muitas vezes a Porto Alegre como jornalista para fazer reportagens e tudo e até no ano passado eu tive em Porto Alegre e sempre dão uma passadinha lá na frente do City Hotel, que é perto, <risos> é perto ali do, do, mercado, do mercado central, lá do mercado público. E, inclusive, teve uma vez que eu me hospedei a trabalho, fiquei uns 10 dias lá em Porto Alegre, fiquei lá bem perto, todo dia eu passava lá, e eu lembro que o Sérgio levava a gente para treinar lá no, no parcão, lá para gente gente né, bater bola, treinar lá, enfim. É uma experiência pessoal que marcou a minha vida com 13 anos de idade, ter vivido essa experiência com o meu professor que hoje, 30 anos depois, eu posso estar sentado com ele, conversando, relembrando as histórias e, sobretudo, ouvindo a história dele. Sérgio, é um prazer enorme, viu? Cara, sem palavras. Muito obrigado pelo convite,
1: pela oportunidade, pela tua paciência e pela paciência dos ouvintes. cara. Fico à disposição, tá? Foi, pô, cara, não, não tenho como te falar da minha alegria de estar de tá te vendo de novo, de estar tá te ouvindo de novo, de estar tá relembrando essas coisas que a, gente, que a gente relembrou. Muito obrigado, Paulo.
0: Muito obrigado, Sergião. Um beijo para você, para toda a família, para os amantes do basquete e para os nossos ouvintes aqui do podcast Outra Visão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, Sergião. Tchau, tchau. Muito obrigado.